0: Buenas noches, bienvenidos al episodio número 54 del Club de Narración. Siempre aquí, en FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Un lugar donde nos encontramos cada día de la semana, después de las 10 de la noche, para compartir algo de charlas, algo de literatura, algo de música y reencontrarnos de esta manera virtual que no deja de ser una manera válida hacemos club de narración Sandra Ferreira en producción Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy y José Nicotera nos acompañan también cantidad de amigos narradores y escritores narradoras y escritoras ...que aportan su material para que lo disfrutemos... ...para que lo degustemos... ...para que nos alegre cada jornada... ...y qué más te tengo que decir... ...ah, Chicho me, me apunta aquí... Eh, ...vías de comunicación... ...vías de comunicación son las redes sociales... ...nuestro Instagram y nuestro Facebook... ...nos buscas allí como club de narración... Y también en eh, Spotify, esta plataforma que reproduce audios Allí puedes buscar tanto este como los programas anteriores Y descargarlos para escucharlos en el momento en que tengas ganas Aquí estamos, Chicho, transitando la noche de martes Y, y hoy, no te digo, no me, no me gusta empezar medio para abajo Pero ando... Ando con un día un poco contrariado Sin entender mucho eh, con, Cómo estamos funcionando Como sociedad ¿no? A ver, cómo encarar el tema eh, sin, sin parecer excesivamente pesimista la, la pandemia Se llevó Ya casi <coughs> Andamos próximos a las 13.000 personas Que fallecieron producto de la pandemia y al ritmo al que van los fallecimientos no sé sinceramente en qué número terminaremos ¿no? pero y sin olvidarnos que estamos hablando de personas nos estamos acercando lamentablemente a la mitad de las personas de los desaparecidos de la dictadura y ya se nos murieron o desaparecieron una vez 30.000 personas. Y también una vez hubo desalmados, podríamos decir, que salieron a argumentar que no eran 30.000, que eran 6.000, que estaban en Cancún tomando sol, etcétera, etcétera. Acá hay certificados de defunción, gracias a Dios los deudos pueden de alguna manera hacer el duelo. Y sin embargo hay voces que se levantan también diciendo que la pandemia es mentira. Con el argumento de que son medidas del gobierno para someter a la gente, que basta de controles hay una ansiedad desmedida por sentarse en un bar, por volver a clases, cuando hay una estadística de contagios alarmante. Pero me parece que funcionamos, no sé, con la cabeza un poco al revés, ¿no? Eh, digo yo, no hace mucho tiempo... Hubo una protesta policial que en principio algunos apoyaban por sus sueldos miserables y bla bla bla, pero que condenaron solo recién cuando eh, personas armadas rodearon la residencia de Olivos y el presidente envió a su vocero e invitó ...a los manifestantes, a que conformaran algún grupo de representación... ...para recibirlos y tratar de zanjar las diferencias... ...y estos caraduras dijeron que no, que saliera el presidente a hablar con ellos... ...ayer, además del día de la primavera, del día del estudiante... ...del día del artista plástico, fue también el día de la sanidad... Enfermeros del, del estado de la ciudad de Buenos Aires fueron a la puerta de la legislatura con intención de presentar un petitorio para que se los tuviera eh, en el marco de trabajadores de la salud que por algún vericueto legal no se los tiene lo que se traduce en desmejoras de su salario de sus condiciones de trabajo ...y querían entrar a la legislatura a presentar un petitorio... ...todo lo contrario al ansia de, de los policías estos que rodeaban la casa de... ...la residencia de Olivos. Y los reprimieron. Sí, sí, como escuchas la policía de la ciudad, por orden de alguien... ...golpeó a dos o tres... Eh, ...enfermeras, médicas... ...entonces vos decís... ...como... ...a las mismas personas que... ...hasta no hace mucho... ...todas las noches con un ritual... ...aplaudíamos... ...la gente salía a las puertas de sus casas... ...a los balcones... ...estos héroes de la primera línea... ...en la lucha contra el COVID... ...y bla, bla, bla... ...a esos ayer les pegaron un par de palos. Entonces, ¿cómo funciona nuestra cabeza colectiva? ¿Cómo funcionamos como sociedad? Es una cosa que muchas veces, si te detenés a analizarlo, y te produce pesadumbre, ¿viste? no. Uno le mete pilas, va para adelante y decís, no, bueno, ya se va a solucionar pero hay veces que uno piensa que como sociedad tenemos la cabeza llena de caca ¿eh? hay cosas que se vuelven inexplicables, inexplicables la condescendencia que se tiene en algunos casos y la poca tolerancia que se tiene en otros porque todas las conductas ...tienen consecuencias las individuales y las colectivas. Entonces, manejarnos de ese modo, ¿qué deja como enseñanza? Porque si no, estamos yendo al descalabro... ...en el que pareciera que hay que protestar con un revólver en la cintura... ...para que se respete a quienes protestan un poco más, ¿no? Y la gente no salió a la armada, a la noche con cacerolas, a protestar. No hubo banderazo por los enfermeros golpeados. Y te puedo asegurar que estoy dejando las simpatías políticas de lado. Eh, me hago cargo, somos un, una sociedad medio de mierda. Porque acá no es, no, no es cuestión política en, en el conflicto policial Me parece que la provincia se manejó Vergonzosamente y, y ayer La ciudad de Buenos Aires Se manejó también vergonzosamente Reprimiendo a los enfermeros Ay, Chicho, Chicho Sacame un poco de este pozo ¿Qué tenés de música? Bien, bien La bomba del tiempo con Woz La bomba del tiempo es un grupo de percusión bastante conocido y Woz es un cantante de, que a los 19 años ganó estas batallas de gallo un, un rapero un freestyler, no sé cómo, cómo definirlo cuyo nombre es Valentín Oliva, es hijo del director de de la bomba de tiempo y es un tipo recreativo ves, ahí tenés otra de las cosas que que hacemos tan mal como sociedad el prejuicio esa otra locura, esa otra estupidez del prejuicio que nos lleva a a perdernos cosas maravillosas ¿no? desde experiencias de vida, por el contacto social con, con otros grupos sociales, a perdernos eh, cosas en el ámbito de la cultura. Muchos jóvenes simplemente mm, rechazan a algunos otros seres humanos por ser viejos. No, no, es un viejo. Ay, no, es una vieja. El viejito de David Lebón arrasó con los premios Gardel. Y si te pones a escuchar su música, nada te transportas a, a los lugares más inimaginables Was, que vas a escucharlo ahora es un vive joven que estaba también propuesto para cantidad de premios y es una maravilla en su rubro como creador como músico, como cantante y de parte de los veteranos nosotros también tenemos cantidad de prejuicios y de repente un pibe de 15 años te, te genera una aplicación para, no sé, poder hacer impresión 3D de, un, de una prótesis para alguien que perdió la mano. Entonces por ahí cuando nosotros teníamos 15 años estábamos jugando como monos a la pelota, y hoy los pibes te vuelan la cabeza, entonces... Hay que derribar tantos prejuicios que los viejos, que los pibes, que no saben nada. ¿Por qué tenemos tanta facilidad para juzgar al otro? Y encima juzgarlo mal. Pero bueno, vamos con la bomba del tiempo, vamos a, a limpiarnos un poco la cabeza.
2: Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.
3: Estuve en Bolivia, qué lindo país Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Vi una chola muy linda, pollerita gris Vende chicha barata, pancito de maíz Vi unas minas de plata en el Potosí Ya no queda más nada, pimiento y ají Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país También vi la paz Y en sus ojos de viento El mar que no está Vi morir dos mineros Mujeres llorar Para que el extranjero Se lleve un platal Hoy estuve en Bolivia Qué lindo país Hoy estuve en Bolivia Vi
2: ah. endurecerse a la soltura vi la presión que sentía a la altura, vi caricaturas, también caricaturas, vi convertirse en hombre una pequeña criatura, me vi gigante, me vi de minuto. me perdí y me encontré en el mismo minuto, vi por primera vez el silencio absoluto, como una ciudad entera guardándose el luto, vi como el Cingani calentó su panza, dando inicio al ejercicio de una nueva danza, vi sus manos fuertes haciendo movimientos, los hombres solamente lloran por dentro El cielo tan azul se volvió tan rojo Y la luz de sus estrellas en un arroyo Agua del lago mezclada con tierra La paz que reinaba destronada por la guerra Y como mataste de su filosofía Esa pata clavada tiene filo todavía ¿Quién lo diría? Mataste a sangre fría Un pueblo que no se defiende Tiene las manos vacías y esa ido rebolsando post le quisieron robar la luz, machacando una cultura al nombre de Jesús Demonizaste su creencias señalando con tu cruz Nos vi convertirnos en el patio trasero De la gran mansión de los países extranjeros En nuestra propia casa nos hicieron forasteros Ahora la libertad nos parece un bien ajeno
3: Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país lindo país Hoy estuve en Bolivia Qué lindo país Lo último que intenté Fue la caligrafía japonesa Quise escribir palabras como juncos, cangrejo Algo real como grano de arroz Tomé el plumín con la mano derecha Dejé caer una gota que pesaba más que un colibrí. Toqué el borde de vidrio con el filo plateado... ...y dejé caer con ternura el misterio en la hoja. Dice Sayuri que... ...su paciencia ancestral... ...también tiene límite. Que no quiere enseñarme... ...nada más. Que otra vez... ...otra
0: maldita vez... Puse tu nombre. Texto Valeria Pariso. Voz Luis Minicay. Ni vení, Chicho, que quería decirte algo eh, ¿Ves? Escuchamos recién un texto de Valeria Pariso Dicho por Luis Miricay
4: Uy, ¿cómo estamos hoy, papá?
0: No, no, pero es importante, Chicho, lo que te voy a decir Nada, es una especie de, de separador que tenemos De los tantos que tenemos eh, Y yo estoy seguro que si se lo hacemos escuchar a mucha gente, una gran mayoría va a decir que es agradable que es muy lindo, estarán los que piensan como yo que es una maravilla, a otros les gustará más o menos pero vamos a tener una coincidencia, y de lo que estoy seguro es que cuando lo escuchemos, nadie se va a preguntar en ese instante en que lo está disfrutando qué edad tiene Luis, que cómo es Valeria Parizo si es gorda, si es flaca, si es alta si es morocha, si es rubia lo mismo de Luis si nada, son de qué cuadro de fútbol son, entonces hay lugares donde podemos encontrar una coincidencia y es ahí donde tenemos que aprender como sociedad a trasladarla a otros ámbitos, a otros rubros a otras circunstancias nada, simplemente eso de escuchándolo a Luis y con este texto tan agradable me, me colgué con eso.
4: ¿Ahora podemos seguir?
5: Cuentan que hace muchos, pero muchos años, en un pueblito de pescadores había un granito de arena perdidamente enamorado de una estrella, de la más brillante. Pero qué locura, dijeron todos. No puede ser es un soñador empedernido, como algo tan insignificante, pequeño, como un granito de arena se va a enamorar de algo tan lejano, tan brillante, tan majestuoso como una estrella. Todo el pueblo opinó que sí, que no, que lo que pasó, lo que no pasó, lo que es posible, lo que es imposible Pero lo cierto Lo que dejó a todos mudos Y los obligó a rendirse ante la evidencia Fue que un buen día En esa misma playa Apareció por primera vez Una estrella de mar
0: Cuento Popular Voz Marisa Moyano ¿Qué pides a cambio de tu alma?
6: Exijo riquezas, posesiones, honores, distinciones ah, y también juventud, poder, fuerza, salud Exijo sabiduría, genio, prudencia ah, y también renombre, fama, gloria y buena suerte Y amores, placeres, sensaciones ¿Me das todo eso? No, no te daré nada Entonces no tendrás mi alma Tu alma ya es mía
7: El hombre que pedía demasiado Alejandro Dolina
1: Seguimos en Club de Narración
8: en los departamentos de ahora ya se sabe el invitado va al baño, y los otros siguen hablando de Biafra y de Michel Foucault pero hay algo en el aire como si todo el mundo quisiera olvidarse de que tiene oídos y al mismo tiempo las orejas se orientaran hacia el lugar sagrado que naturalmente en nuestra sociedad encogida está apenas a tres metros del lugar donde se desarrollan estas conversaciones de altísimo nivel. Y es seguro que a pesar de los esfuerzos que hará el invitado ausente para no manifestar sus actividades y los de los contertulios para activar el volumen del diálogo, en algún momento reverberará uno de esos sordos ruidos que oírse dejan en las circunstancias menos indicadas. O, en el mejor de los casos, el rasguido patético de un papel higiénico de calidad ordinaria cuando se arranca una hoja del rollo rosa o verde. Si el invitado que va al baño es Lucas, su horror solo puede compararse a la intensidad del cólico que lo ha obligado a encerrarse en el ominoso reducto. En ese horror no hay neurosis ni complejos, sino la certidumbre de un comportamiento intestinal recurrente. Es decir, que todo empezará lo más bien, suave y silencioso. Pero ya casi al final, guardando la misma relación de la pólvora con los perdigones en un cartucho de casa... Una detonación más bien horrenda hará temblar los cepillos de dientes en sus soportes y agitarse la cortina de plástico de la ducha. Nada puede hacer Lucas para evitarlo. Ha probado todos los métodos tales como inclinarse hasta tocar el suelo con la cabeza, echarse hacia atrás al punto que los pies rozan la pared de enfrente, ponerse de costado e incluso, recurso supremo, agarrarse las nalgas y separarlas lo más posible para aumentar el diámetro del conducto proceloso. Bana es la multiplicación de silenciadores tales como echarse sobre los muslos, todas las toallas al alcance y hasta las salidas de baño de los dueños de casa, prácticamente siempre, al término de lo que hubiera podido ser una agradable transferencia, el pedo final prorrumpe tumultuoso. Cuando le toca a otro ir al baño, Lucas tiembla porque está seguro de que en un segundo a otro resonará el primer alalí de la ignominia. Lo asombra un poco que la gente no parezca preocuparse demasiado por cosas así, aunque es evidente que no están desatentas a lo que ocurre e incluso lo cubren con choque de cucharitas en las tazas y corrimiento de sillones totalmente inmotivados. Cuando no sucede nada, Lucas es feliz y pide de inmediato otro coñac, al punto que termina por traicionarse y todo el mundo se da cuenta de que había estado tenso y angustiado mientras la señora de Broglie cumplimentaba sus urgencias. ¡Cuán distinto, piensa Lucas, de la simplicidad de los niños que se acercan a la mejor reunión y anuncian, mamá, quiero caca! qué bienaventurado piensa a continuación Lucas el poeta anónimo que compuso aquella cuarteta donde se proclama que no hay placer más exquisito que cagar bien despacito ni placer más delicado que después de haber cagado, para remontarse a tales alturas ese señor debía estar exento de todo peligro de ventosidad intempestiva o tempestuosa, a menos que que el baño de su casa estuviera en el mismo piso de arriba o fuera esa piecita de chapas de zinc separada del rancho por una buena distancia. Ya instalado en el terreno poético, Lucas se acuerda del verso del Dante en el que los condenados aveban del culfato trombeta y con esta remisión mental a la más alta cultura, se considera un tanto disculpado de meditaciones que poco tienen que ver con lo que está diciendo el doctor Berestein a propósito de la ley de alquileres.
0: Lucas, sus pudores, Julio Cortázar, voz Graciela Ocampo.
9: Me encanta mi aspecto, de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos, mi único rival es el espejo, a la luna me gustaría ir. ¡Gracias! Soy el ombligo de mi vida Yo hablo mucho Cuando me hablan yo nunca escucho Y soy de mi propia secta Soy mi pareja perfecta Y sí, yo soy así Por eso brindo
1: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal. Tal vez no había sido una buena idea. No podía negar que el crucero fue hermoso, que recorrió unas playas realmente paradisíacas y que se había traído, además de un montón de ropa y perfumes del free shop, un bronceado que no lograba desde hacía varios años. Pero no había encontrado lo que íntimamente fue a buscar. Parada sobre sus 40 años que muchas veces le dolían en los pies, con un ex esposo que le mezquinaba cada centavo de la cuota alimentaria y un hijo adolescente que ya vacacionaba con sus amigos, había pensado que era una buena oportunidad para darse un gusto. Encontrar a alguien lejos del ambiente rutinario de la oficina o de los cursos de decoración que solía hacer. Un hombre, un hombre que la contuviera y le diera la compañía. ...que por esos tiempos no tenía. Con el paso de los días... ...fue ajustando su pretensión... ...tal vez alcanzara con un amor de verano... ...pero eso tampoco fue suficiente... ...para evitar un nuevo fracaso. Durante el viaje... ...mientras cenaba en uno de los restaurantes... ...había conocido un ruso... ...pero huyó rápidamente... No solo porque no le entendía una palabra, sino porque además el galán en cuestión tomaba vodka como un ejército de cosacos sedientos. En otra oportunidad, mientras tomaba sol en la cubierta, se le acercó un francés, a quien pudo entenderle con mayor facilidad. Pero lo que entendió no le gustó. La invitaba a meterse juntos a la pileta y a que ella hiciera toples. Estaba necesitada de afecto, pero no a ese punto. Pensaba en estas cosas mientras esperaba que su valija apareciera en la cinta que transporta el equipaje. Tomó conciencia que tenía una contractura por la tensión que le provocó una turbulencia durante el vuelo de regreso. Cuando tuvo su valija, comenzó a caminar hacia la salida arrastrándola por la correa que tenía para ese fin como si se tratara de una mascota rectangular y obediente tenía el inexplicable presentimiento que alguien la esperara en el hall de arribos sabía que su hijo aún estaba de vacaciones y que tampoco ninguna amiga se había ofrecido
8: a buscarla
1: Miró a las distintas personas que sostenían carteles para identificar a los pasajeros que llegaban y los fue leyendo, uno a uno, entre susurros. Familiarismendi, señora Malena Beltrán, Prisma, Sociedad Anónima, hasta que leyó uno que sintió que estaba dirigido a ella. Caminó decidida hasta quedar frente al hombre que sostenía una hoja blanca que manuscrita con un marcador negro decía simplemente Alguien. Lo miró a los ojos y le dijo Yo soy alguien. El hombre le sonrió y le contestó Yo también. Un gusto. Y le extendió la mano. Aquí, queridos oyentes, se acaba esta historia, o tal vez, tal vez, simplemente, esté comenzando.
6: Los antropólogos de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos, estiman que el hombre de Nerdental, que habitó la Tierra hace más de 400.000 años, poseía el don de la palabra. Esta novedad podía contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de Nerdental, una noche en especial. Los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan calor y celebran el fin de otra jornada. A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres, en tanto, cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya se fue, es tiempo de descanso y de contar las experiencias del día. Cada hombre dice cómo atrapó a la presa que perseguía. No sabe mentir. Pero para uno de estos hombres la caza había sido un fracaso. Cuando llega a su turno, no tiene proezas para contar. Entonces decide inventarlas. Miente una cacería imposible. Lo hace con tal perfección que transforma esa mentira en una historia bella y apasionante. Todos piden que la repita. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de nerdental acababa de inventar la literatura.
1: Nacimiento, Vicente Batista
6: Seguimos en el Club de Narración.
10: La yegua. No, la yegua a No, la Daniel, si te digo que... tuya. Porque me ]once. quiere tanto y lo demuestra que viva la yegua nuestra. Eso. <ríe> Yo me quedo con el cuarto trasero. Yo con el delantero. ¿Y los otros dos cuartos? Están ocupados. ¿Sí? Desde que era potranca, salvaje y franca. Relinchando se alegra mi yegua blanca. ¿Negra, Daniel? No, blanca. ¿Daniel que era negra? Blanca, negra, se habrá ensuciado. Pero, eh, mi... mira, Daniel, dejémoslo así. ¿eh? ¿A dónde? Desde que era potranca, franca y feliz, que viva la yegua gris. Hemos cantado un triunfo con mil placeres Para bien de los hombres, de las mujeres ¿Qué digo de las mujeres? ¿Qué digo de las... ¿Y qué podés decir de las mujeres? Nada, que, que Son querendona de... la alegría de, del hogar. No, Carlos, ¿Qué? es la letra del triunfo es... lo que estoy cantando. La vida placentera y a yo. mi bandera Cuando solo me encuentro bien campo pa, pa, adentro Adentro, Daniel Afuera, Carlos Daniel, es campo adentro pa, 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 Campo afuera, pa, pa, campo... Daniel, es ya, para, para este lado digo, del disco Para este lado del disco, te digo no, señor, Daniel, partimos pa, 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 la diferencia pa, 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 Bueno Qué vida pa, pa, placentera Cuando pa, pa, no va pa, pa, al campo por la mitad no, ahora está, mejor. No, porque si no, eh, imagínate que, que... Si me dan un encargo pesado y largo nada hay que más me impulse que un mate amargo. Dulce, amargo. Dulce, Daniel. No, amargo.
0: Daniel, el mate amargo
10: es, es, es horrible, horrible. El... Che, paren que estamos grabando. ¿Sí? ¡Que estamos grabando! Nadie quema mi dulce y me aproveche, que digo que un té con leche. Hemos cantado a du, los dos bien juntos. De Guacampo a campo y mate, es este triunfo, que digo que fue un empate.
0: En tres Minutos de Misterio te vamos a contar la historia de Robert Johnson, el mejor guitarrista de blues de todos los tiempos y cuya habilidad se origina supuestamente en un pacto con el mismo diablo. Robert Leroy Johnson nació en 1911, al sur del estado de Mississippi, en el seno de una familia numerosa. La música lo atrajo desde chico y comenzó a tocar la armónica. Abandonó los estudios y en la adolescencia comenzó a tocar guitarra sin gran virtuosismo. Tuvo un joven y trágico primer matrimonio, pero su mujer falleció junto al bebé al dar a luz con tan solo 16 años. La vida de Robert dio un vuelco y refugió su tristeza en el blues. Comenzó a viajar siguiendo a los grandes músicos del género hasta que decidió volver a su ciudad natal donde una viuda adinerada le dio albergue y con ella tuvo un hijo. Aquí nacen precisamente las sospechas sobre su prodigiosa manera de tocar. Robert, que nunca había sido un gran músico, repentinamente regresó y tocaba como nadie. La leyenda dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49 en Clarkdale, Mississippi, a cambio de tocar blues mejor que nadie. Esperó en el cruce de caminos hasta medianoche con la guitarra en la mano. El diablo se presentó y tomando su guitarra la afinó de tal modo que las manos de Robert solo tenían que deslizarse por el diapasón para interpretar el mejor blues de toda la historia. Obviamente, ello a cambio de su alma. Robert tocó por todo el sur de Estados Unidos. Nunca se quedaba en el mismo lugar, como si huyera constantemente. El público afirmaba que tenía algo mágico, que cautivaba. Su guitarra sonaba como si fueran dos y sus ojos miraban fijamente la nada como poseídos la letra de las canciones trataban sobre desesperación religiosa y demonios interiores y dos de sus mayores éxitos hacían referencia a un supuesto pacto Crossroad habla de un cruce de caminos que muchos consideran como el lugar señalado para el pacto y la letra de otro de sus éxitos Yo y el Diablo dice temprano en la mañana cuando golpeas a mi puerta digo hola Satán Creo que es tiempo de partir. Entre noviembre de 1936 y junio de 1937, grabó 29 canciones. Una anécdota es que Robert hizo estas grabaciones con su vieja guitarra Gibson media destruida y de cara a la pared. Los directivos del estudio corrieron el rumor de que era para que no se le vieran los ojos poseídos. Aunque algunos músicos atribuyen esta decisión a que la acústica así era mejor. Su leyenda aumentaba y la gente acudía a verlo, atraída por su música y por el morbo de su personalidad, que lo llevaba a tocar en la semi-penumbra para que la gente no vea su manera de puntear la guitarra o a desaparecer en medio de una actuación. Su vida iba frenéticamente de un lugar al otro. Buscaba una mujer en cada ciudad, tocaba en un local y desaparecía. Hasta que el 13 de agosto de 1938 en Greenwood, Carolina del Sur, el diablo le cobró su deuda. Robert tuvo el error de seducir a la mujer del dueño del local donde tocaba esa noche y aprovechando su afición a la bebida le dieron una botella de whisky abierta. En mitad del concierto Robert dejó de cantar, dejó de lado su guitarra y salió a la calle. Los tres días que siguieron estuvo delirando hasta que murió envenenado por la estricnina que contenía la botella. Tenía 27 años e inauguró el tristemente célebre Club de los 27, que también integraron otras grandes leyendas de la música como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain. Mito, leyenda o casualidad alimentada por los productores musicales. Lo cierto es que Son House, un reconocido músico de blues, trató a Robert Johnson cuando falleció su primera esposa y siempre lo recordaba como un guitarrista mediocre y carente del más mínimo talento. En cualquier caso, Robert Johnson aprendió a tocar, cantar y componer ya de adulto y en muy poco tiempo. Pero atención, no estamos hablando de niveles normales. Hablamos del mejor músico de blues de todos los tiempos. Hablamos de un hombre que solo dejó dos sesiones de grabación y hoy es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Hay tres lápidas en Greenwood dedicadas a Robert Johnson. Son tres supuestas tumbas. ...no parece ninguna auténtica... ...se cree que el guitarrista fue enterrado bajo un árbol... ...sin lápida ni cruz... ...al lado del cruce de caminos... ...en su canción Yo y el Diablo... ...Robert Johnson decía... ...enterrad mi cuerpo junto a la carretera... ...para que mi viejo y malvado espíritu... ...pueda subirse a un autobús y viajar... ...¿será realmente que Robert Johnson hizo un pacto con el Diablo? Para los que refutan todas las leyendas... Dicen que Ike Zinnerman fue el maestro de Robert Johnson. Lo que despierta una gran curiosidad es que solo haya desarrollado ese virtuosismo en tan solo un año. Un misterio más que te dejamos aquí en el Club de Narración, en nuestra sección 3 Minutos de Misterio.
11: En Dios, y morocha, no nos suele tanto No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando que una Es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy extrañando No tanto, no tires la toalla hasta los más mantos la siguen remando, no tires la toalla hasta los más mantos.
12: Tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Él salió de su
6: casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y se sentó a esperar bajo un árbol florecido de lilas. Pasó una mujer hermosa y le dijo ¿Pero qué hace ahí sentado bajo ese árbol en lugar de conquistarme? Y el hombre le respondió Espero Pasó un hombre rico y le preguntó, ¿Pero qué hacéis sentado en lugar de trabajar y hacer dinero? Y el hombre le respondió, Espero. Pasó su madre y le dijo, ¿Pero qué hace este hijo mío ahí sentado bajo ese árbol en lugar de ser feliz? Y el hombre le respondió, Espero, 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 espero.
13: espero. Ella salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al hombre sentado bajo el árbol florecido de Lilas. Pero no se detuvo. Ella había salido a buscar, a buscar por el mundo entero.
6: Él la vio pasar, la vio alejarse y perderse en el camino y se quedó
12: mirando el suelo nevado de Lilas. Y algunos se caen y no se levantan. Nunca más, que en general son los más sensibles.
13: En el este ella encontró un hombre que tenía los ojos de agua y le dijo: "Sos el que busco". Y el hombre que tenía los ojos de agua le respondió que no, que él no era.
12: Los que, los más fáciles de lastimar, digamos. ¿no?
13: En el norte ella encontró un hombre que tenía las manos de seda. Sos el que busco. Y el hombre que tenía las manos de seda le dijo que él no era. No, no.
12: La gente a la que más le duele vivir.
13: En el oeste, ella encontró un hombre que tenía los pies de alas. Y le preguntó, ¿sos el que busco? Y el hombre que tenía los pies de alas le respondió, yo te esperaba hace un tiempo, pero ya no te espero. No.
12: La gente más sensible es la más vulnerable.
13: En el sur ella encontró un hombre que tenía la voz quebrada y le preguntó ¿sos el que busco? y el hombre con la voz quebrada le dijo que él no era que no, no, no ella siguió andando andando y buscando por el mundo entero subió una cuesta y se cruzó con una gitana la gitana le dijo ¿el que buscas? Está en una plaza sentado bajo un árbol, florecido de lilas. Entonces ella se acordó del hombre que tenía los ojos de agua y el de las manos de seda. También recordó al que tenía los pies de alas y el de la voz quebrada. Pero también se acordó de una plaza y de un hombre sentado bajo un árbol. Entonces giró sobre sus pies, bajó la cuesta, Atravesó el mundo, el mundo entero Llegó a la plaza y caminó Hasta donde estaba el hombre sentado Y entonces le preguntó ¿Pero qué haces ahí sentado?
6: Y el hombre con voz quebrada le respondió Te espero ¿La miró?
13: Y ella supo que tenía los ojos de agua
6: La acarició
13: Y ella sintió que tenía las manos de seda
6: y se la llevó a volar
13: y ella supo que tenía también los pies de alas
12: y hay que saber que esa es la vida nomás y que te caes y te levantás muchas veces
7: 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. ¿Cómo
4: 70 balcones? El del balcón no era Romeo, pero era un balcón, un Romeo, una Julieta.
7: A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color?
4: No sé, yo soy el encargado y no me meto en la vida de los copropietarios.
7: La piedra desnuda de tristeza. Dan una tristeza los negros balcones. No hay en esta casa una
4: niña novia. No hay algún poeta lleno de ilusiones. Eso sí, en el quinto vive Pablo, pero no se los recomiendo. Ya me dijo que puede escribir los versos más tristes esta noche.
7: Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín.
4: Bueno, eso no sé.
7: Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna
4: flor. Bueno, tampoco pensé que era para tanto. Ahora voy al vivero. Sabes cómo me tienen con la poesía.
0: Club de Narración. Un lugar donde la cultura se vuelve entretenimiento
1: Lunes a viernes a las 22 Aquí, en Radio Municipal FM 89.5 Cuando sale el sol ¿Dónde va la luna? Me pregunto
11: Creo que todos buscamos lo mismo no sabemos muy bien
9: qué es ni dónde está.
0: Muy bien, queridos amigos, llegamos a, al final de otro episodio del Club de la Catarsis, eh, digo del Club de Narración. Eh, hemos compartido algunos cuentos muy agradables, hemos compartido algo de música, hemos charlado sobre la realidad que nos toca vivir. Cada tanto también nos enojamos Así que sean ustedes como siempre muy muy bienvenidos Y, y nuestro eterno agradecimiento a, a que estén ahí del otro lado Haciéndonos tener sentido a, a cada una de las narraciones A cada una de las elecciones musicales Escuchando nuestras charlas y bueno, vaya desde este modestísimo programita perdido en el universo de los sonidos argentinos, nuestras avergonzadas disculpas al personal de salud por los hechos sucedidos ayer. Cuídate, cuídate mucho para ni siquiera tener que conocer a esos que ayer golpearon en la puerta de la legislatura. Cuida a los tuyos, cuidémonos entre todos y mañana nos volvemos a encontrar.
11: líder